0: Čúvate ekonomický newsfilter Denníka E, ktorý vyšiel v pondelok 15. januára. Deník E môžete počúvať na tomto kanáli už len niekoľko týždňov. Potom sa presunie na kanál Deník E. Ak chcete počúvať podcasty Deníka E, tak si zapnite odber kanála Deník E, kde od začiatku februára nájdete nielen ekonomický newsfilter, ale aj zelený newsfilter a takisto pravidelné diskusie na ekonomické témy pod názvom Ekonomika. Slovenský štátny rozpočet, ktorý je bez ďalšieho veľkého šetrenia na gréckej ceste, včera obstál v dôležitej skúške. Vláda si prostredníctvom dlhopisov požičala výhodnejšie ako na jeseň, čo znamená, že investori nezačali Slovensko vnímať ako rizikovú krajinu ani po schválení vysokodeficitného a nedôveryhodného rozpočtu. Dúfajme, že tento dobrý výsledok vládu neposmelí v tom, aby zle hospodárila počas celého svojho mandátu. Dnešný ekonomický newsfilter má 1200 slov a pripravil ho pre vás Kovač. Ja som Braňo Bezák. Včerajšia emisia štátnych dlhopisov bola skúškou dôvery voči novej slovenskej vláde, ktorú oveľa viac ako zdravé verejné financie láka rozdávanie sociálnych balíčkov. Štvrtá Ficová vláda ukázala, že nemá snahu znižovať nafúknutý rozpočtový deficit. Až v roku 2026 ho chce v lepšom scenári s veľkým šetrením stlačiť na 4% HDP, čo je stále veľa. Prvá z rejtingových agentúr už preto zhoršila Slovensku hodnotenie a ďalšie sa môžu pridať. Napokon však v prevážil faktor spoza slovenských hraníc, ktorým je zvýšená aktivita tohto typu cenných papierov. Čo sa včera udialo? Agentúra, ktorá pre vládu zabezpečuje financovanie prostredníctvom dlhopisov, si požičala 1,3 miliardy eur, čo je výrazne viac ako je bežné. Záujem o dlhopisy splatné v rokoch 2027, 2032, 2036 a 2051 bol oveľa vyšší. Dosiahol 2,1 miliardy eur. Za dlhopisy so splatnosťou o 3 roky si investori vypýtali úrok mierne pod 3 V lani na jeseň žiadali 3,4 Znížili sa aj výnosy pri 8-ročnej splatnosti. Slovensko si teda požičiava lacnejšie než na jeseň, ale drahšie než v čase pred zvyšovaním úrokov zo strany centrálnych bank. Vláda sa väzie na vlne zvýšeného záujmu o dlhopisy krajín eurozóny. Keďže prichádza obdobie postupného znižovania úrokových sadzieb, dlhopisy znamenajú príležitosť zafixovať si výhodnejšie výnosy napríklad na 12 rokov dopredu. Prejavilo sa to aj tým, že najvyšší záujem bol o slovenské dlhopisy s najdlhšou 27 ročnou splatnosťou. Slovensko nie je jedinou krajinou, ktorá z tejto situácie na finančných trhoch ťaží. Vlády v Európe podľa agentúry Bloomberg predali dlhopisy za rekordných 120 miliárd Záujem o 10 ročné dlhopisy Španielska, ktoré si chcelo požičať 15 miliárd, dosiahol 137 miliárd eur. Vláda môže teraz vyhlasovať, že slovenský štátny rozpočet a dlh sú pod kontrolou. Ale vďačí za to jednak šťastiu a okrem toho je to krátkodobé. Podľa rozpočtovej rady verejné financie nie sú dlhodobo udržateľné. Spolu s neochotou vlády šetriť to znamená vysoké riziko zhoršenia rejtingu aj zo strany agentúr SP a Moody's, ktoré dali v lani najavo, že očakávajú realistický plán o zdravenie verejných financií. Fitch zhoršil hodnotenie Slovenska už v decembri. Možnosť zamknúť si zvýšené úrokové sadzby investíciou do štátnych dlopisov tak trochu platí aj pre termínované vklady. Ich úročenie je už zrejme na vrchole a tento rok ho môžu banky postupne znižovať. Európska centrálna banka by mala uvoľňovať základné úrokové sadzby a to sa prenesie aj na vklady. Pre špeciálnu bankovú daň na Slovensku môžu dokonca sadzby termínovaných vkladov klesnúť ešte výraznejšie. Prvou veľkou bankou, ktorá tento rok mierne znížila sadzbu, je ČSOB. Pri trojročných vkladoch klesla o štvrtpercentného bodu na 2,5 Znamená to, že začína určovať klesajúci trend. Len sa úročením dorovnala na úroveň iných veľkých bank, ktoré predtým prevyšovala. Kľúčové bude, ako sa zachovajú veľké banky, ktoré majú vkladov dostatok, takže nie sú pod veľkým tlakom, aby úroky zvyšovali. Zatiaľ ešte držia sadzby, ktoré nastavili vlaň na jeseň, keď už sa javilo, že ECB uzavrela cyklus zvyšovania. Úrokových sadzieb. Nie je jasné, koľko presne majú klienti času na výber najlepšieho termínovaného vkladu, iba to, že čoskoro začne atraktivita sadzieb klesať. Zaujímavejšie úročenie môžu nájsť v menších bankách, ktoré potrebujú vklady viac. Treba si však dať pozor na detaily. Napríklad, reklama Prima banky s úrokom 5% ignorovala ďalšie podmienky, ako je nevyhnutné otvorenie osobného účtu, či dlžka sporenia a výška vkladu. Ľudia na Slovensku presunuli na termínované vklady od leta 2022, keď sa by začali stúpať už viac ako 2,5 miliardy eur. Problém je, že väčšinu peňazí nechávajú stále na bežných účtoch, kde nezarábajú nič, ba naopak vynou inflácie strácajú. Pred desiatimi rokmi mali na termínovaných vkladoch viac ako polovicu svojich peňazí a peniaze presúvali z banky do banky podľa toho, kto ponúkal viac. Teraz majú na nich len štvrtinu peňazí. Keď dáme bokom Igora Matoviča, v minulom volebnom období sa riadenie štátu vo viacerých oblastiach profesionalizovalo. Jedným z týchto odvetví bola energetika. Napríklad do významných štátnych firiem SEPS a SPP aj do regulačného úradu prišli skúsení vrcholoví manažéri zo súkromnej sféry. Ficová vláda ich už všetkých stihla vyhodiť. Výkendový rozhovor hospodárskych novín s novým šéfom úradu pre reguláciu sieťových odvetví ukázal, že sa trend profesionalizácie otáča. Čo tvrdí Holienčík a čo je pravda? Podľa neho je, citujeme, na Slovensku každá molekula z ruského plynu, akurát ho kupujeme od niekoho iného ako z Ruska. Nepravda je to už len preto, že Slovensko má aj vlastnú ťažbu, hoci tá má nízky podiel na celkovej spotrebe. Odkiaľ pochádza, ktorá molekula plynu sa nedá rozoznať od momentu, keď plyn sa dostane do spoločnej európskej plynovodnej sústavy. Je však prakticky vylúčené, že by na Slovensku bol iba ten ruský. Pred rokom 2021 dosahoval podiel ruského plynu v Európskej únii približne tretinu až 40% a teraz je to menej ako 10%. Keby mal holienčík pravdu, trh EÚ by už skolaboval a teraz by sme mrzli, tvrdí exminister hospodárstva Karel Hirman. Ešte čudnejšie je Holienčíkovo tvrdenie, že na Slovensku iný ako ruský plyn nevieme spracovať. Museli by sme vymeniť celú plynárenskú infraštruktúru. V Čechách sa podľa Holienčíka pre neruský plyn začali kasiť horáky. To je však výmysel, čo potvrdila aj slovenská firma SPP Distribúcia. Pred piatimi rokmi bolo takmer nepredstaviteľné sa bez ruského plynu, ale Holienčík ako keby nepostrehol, že odvtedy sa zmenila doba a navyše ešte aj podlieha konšpiráciám. Ľudí na regulačnom úrade aj vo viacerých energetických firmách čakajú so staronovým šéfom v ťažké roky. A teraz v krátkosti. Nemecká ekonomika sa vlani v dôsledku globálnych kríz prepadla o 30%. Po 1,8% raste v roku 2022. Dôvodom poklesu boli podľa nemeckého štatistického úradu vysoké ceny, k čomu sa neskôr pridali rastúce úroky a slabší dopyt. Nemecký HDP bol však v Lani stále mierne vyšší ako v predpandemickom roku 2019. Hoci vláda v roku 2024 počíta s menším rastom, riziko recesie je naďalej silné. Potvrdili ho aj včerajšie dáta o novembrovej priemyselnej produkcii. V celej eurozóne sa znižila o takmer 7% a Nemecko patrilo medzi klesajúce krajiny. Ďalším nepriazneným faktorom, ktoré môžu oslabiť jeho ekonomiku, sú protesty farmárov a rušňovodičov. Medziročný rast cien sa na Slovensku opäť zmiernil. Inflácia v decembri klesla na 5,9%, čo bolo najpomalšie tempo od konca roka 2021. Brzdil sa aj rast cien potravín. Medzimesačná inflácia sa od mája drží na úrovni okolo nuly. V decembri mala dokonca záporné hodnoty. Katar pre bezpečnostné riziko pozastavil dodávky LNG v tankeroch cez Červené more. Krajina patrí k najväčším exportérom tejto suroviny napríklad Európa sa skvapalneným plynom z Kataru snaží nahrádzať dodávky plynu z Ruska. Európske ceny plynu napriek tomu aj včera výrazne klesli, keďže jeho aktuálne na kontinente dostatok. Ekonomický newsfilter dnes pre vás pripravil Jan Kováč. Do počutia zajtra.